1: Pod next. Pod next. Pod next. Pod next. Fala galera, estamos aqui para o programa 36 do Pod next, que é um programa especial pós eleições americanas. Vamos tocar em todos os assuntos que envolveram esse, essa semana histórica aqui e vocês vão entender por que é um programa especial. Mas para isso estou aqui, o JP, e vou te falar. Ainda bem que é um podcast, senão vocês vão estar tá vendo as minhas olheiras. <risos> Salve, ouvintes, Salve, JP. Aqui é o Gustavo Rebelo
0: Aralto do Caos e bem-vindos ao pior cenário possível.
2: Você acha, hoje Eu achei que ia estar tá muito pior do é, que hoje, tá mas não, tudo bem. Não,
0: não, 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 não. Vocês não viram nada ainda.
2: Olá, galera. Isabela, diretamente do Rio. E já que o Trump estabeleceu que a gente pode se declarar vencedor de qualquer coisa sem absolutamente nenhuma prova, eu quero dizer que eu sou a vencedora da mega da virada e autoproclamada rainha deste podcast.
1: Que beleza. Tá ótimo. <risos> então vamos lá. Não vamos perder muito tempo, não. Vamos embora pro programa. Bora pro programa, já
2: e tem como ser diferente? Nossa pauta de hoje é dominada pelos resultados da eleição americana, que, com a nossa gravação na noite de quinta, ainda não está definida. Além disso, nossas figuraças só tinham como ser Trump e Biden, mas vamos comentar o comportamento dos dois nas últimas semanas e a clara diferença de estilo dos dois candidatos. E que tal um pet feito? Nosso bizarro é, na verdade, essa semana muito fofo, com a eleição de um prefeito canino no Kentucky. A estatística vai para o lado mais assustador e explica muito da dinâmica das eleições que estamos vendo agora em 2020. E, para um programa especial, uma agenda especial. Enquanto todos estavam vidrados nos números que vinham dos Estados Unidos, o Senado brasileiro aprovou a autonomia do Banco Central. E eu explico o que isso significa na prática. Infelizmente, no meio disso tudo, temos o obituário do eterno James Bond, o nosso adeus a Sean Connery. E, apesar de todo o caos, trazemos dicas da semana e um agradecimento especial a vocês, nossos ouvintes. Bora pro programa?
0: Assunto quente da semana
1: Bom, então uh, não é uma conclusão de toda essa novela que a gente teve aqui no Podnext na vida, né? No, durante 2020, mas estamos nos capítulos finais. As eleições aconteceram, elas fluíram muito melhor do que a gente poderia imaginar nesse cenário de pandemia e de instabilidade emocional das pessoas. Então vamos dar uma passada no que rolou de mais interessante, nos fatos e no que está por vir aí. A gente tem que primeiro só tocar num ponto que foi a reta final da campanha entre o nosso último programa e a terça-feira, o dia né, da eleição, enfim. Eu tive uma sensação, nesse período, que o, os democratas ficaram um pouco preocupados. Né? A gente viu o Obama, por exemplo, né, é, entrando de sola em vários lugares e eles intensificando algum tipo de mensagem. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve uma declaração bem inusitada do presidente Trump. Né? não sei se foi no, na segunda-feira... Em que, eu acho que foi na segunda-feira, em que ele falou um negócio, para mim foi até chocante, ele falou que é, vencer é fácil, difícil é perder, especialmente para mim, e ele tava com um semblante meio, meio down, né e, e ele normalmente não, não, não deixa passar esse tipo de sentimento, esse tipo de, né, de, de preocupação, aquele foi um depoimento pra mim bem, bem marcante desse período inteiro. E, mas enfim, é, chegou a terça-feira, né? E, e as coisas começaram a acontecer. A gente passava as imagens, né? De, de, das eleições, dos locais, não tinham lá grandes filas, igual a gente tinha visto no período de votação antecipada, né? Fila às vezes 6 horas, sete horas, não, não teve. Eu fui levar aqui meu filho na escola, passei por uns três locais de votação, não tinha ninguém, né? E, e parte é porque a gente teve. 103, aproximadamente 103 milhões de votos antecipados. É voto pra caramba.
2: Essa, pra mim, é uma de... vai ser uma mudança de paradigma nos Estados Unidos... Muita gente aprendeu a votar pelo correio, os estados aprenderam a lidar com isso E se vários anos o problema era você ter os seus eleitores comparecendo para votar né? A gente fez um programa dizendo todas as dificuldades que você tem para ir na própria terça-feira votar Pode ser que essa seja só a primeira de muitas eleições que a gente vai ver recorde atrás de recorde De número de votos absolutos pelo país
1: Vem uhum. de conta com aquilo que a gente falou, né? que não é um feriado, a pessoa precisa sair do trabalho existe uma facilidade muito maior, o voto antecipado ajuda também, você na tua conveniência ir lá e votar. Teve um caso muito curioso que foi o, teve um jogo de NFL do Carolina Panthers que o estádio estava servindo como um alle vote, como um voto antecipado. O cara poderia ter ido no jogo e votar ao mesmo tempo lá na partida. É dentro da conveniência da pessoa. Então, é, eu acho que você tem razão. Acho que a gente vai ver esses números antecipados se consolidando né, numa margem mais parecida com dessa eleição. Que surpresas que a gente pode apontar que aconteceram, né? Antes a gente entrar em números e, e, e complicações, acho que vale a pena a gente passar por elas, né? O, o que aconteceu de surpresas? Eu acho que não, não tivemos grandes surpresas. E isso é bom, na verdade, né? Talvez a surpresa tenha sido algumas margens de vitória, principalmente do Trump, em alguns locais como Texas, Ohio, Flórida, né? onde se esperava que os democratas fossem ganhar terreno e, e, a, e a, a margem de vitória dele... Foi, foi bem confortável nesses estados Importantes. Acho que a surpresa É que prometeram 400 Votos
0: pro, pro Joe Biden Na no, no, no colégio eleitoral E mal e mal ele tá
1: chegando Em 270 não, agora, mas na a, noite de quinta-feira né? Aí eu não concordo contigo Aí eu não concordo é, contigo não. Eu acho que a gente no último programa Traçou bem, bem claramente Onde eram os estados que ele deveria ganhar E são os que eles estão ganhando É o Wisconsin, Michigan e, e provavelmente. A gente está gravando na quinta-feira noite. Os números finais da Pensilvânia não estão né, definidos, mas a tendência pelo que a gente está vendo aqui é que ele alcance. Então, são esses três estados, mais o Arizona, que ele pode ganhar também, ainda não está totalmente fechado aqui no momento que a gente está gravando, Exatamente. mas é o outro estado, e a gente delimitou o porquê que ele ganharia nesse local. Os outros eram em abertos, que poderia ser ou não que ele virasse, como ainda pode virar de e tal, North Carolina não aconteceu, enfim. A Flórida, o que aconteceu foi que nos, nesses, em alguns desses estados, que ele poderia até, quem sabe, se tudo conhece bem, virar, a diferença para o Trump foi maior do que o projetado. Mas não é que ele, ele ganharia tudo e tudo em todos os lugares, né?
2: Para mim, a grande surpresa foi a possível virada de Georgia, né? conforme a gente está gravando agora, a diferença está em 2.500 votos e foi de, era de, sei lá, 300 mil quando foi contabilizado os dias da eleição. É um estado muito mais próximo que os republicanos nem imaginavam. Quer dizer, até no final imaginavam tanto que o Trump passou por lá nos últimos dias. E uhum. o Obama também já fala disso. Mas é a grande consolidação da perda que os republicanos tiveram nos subúrbios. Se a gente puxar county by county, que você vê as áreas urbanas e os subúrbios ao redor, cara, os republicanos perderam em todas. Todas as grandes cidades, e é isso que a gente tá vendo agora, contagem uhum. de voto por correio nas grandes cidades que tá entrando e diminuindo a vantagem do Biden em estados que os republicanos tinham muito mais certeza que eles iam ganhar. Então, uhum. a mudança de demografia, e a gente, eu vou falar isso muito durante esse programa, gente, pra mim essa possível derrota do. Trump, que está caminhando para uma derrota do Trump, não é uma derrota dos republicanos. É do Trump. Ele alienou esses eleitores e ele vai pagar o pato. Porque os republicanos estão mantendo o Senado.
0: Não, mas é que realmente, assim, projetavam que a Flórida perderia por 4%. Na verdade, ele ganhou por 4%. Então, são
1: uma bem acima da margem de erro. Desculpa, eu não vi essa projeção em nenhum lugar. Eu, eu vi todo o momento. Eu vim em todo momento dizendo que a Flórida poderia até ir... A gente, a gente falou disso no programa passado. Tanto naquela projeção da Rachel Betekoff como do FiveThirtyEight, foram as duas que eu usei aqui, eles davam que a Flórida poderia até ir para o Biden, mas nenhuma estava dando essa margem enorme que você está falando assim para o Biden... De 4%, Biden by 4%. Eu não vi isso em lugar nenhum, eu vi que era um estado em aberto. E por isso, os dois estavam gastando suas fichas aqui, dentro desse estado. Porque foi o que a gente falou também. O Trump, para se reeleger, precisava da Flórida, de qualquer jeito. E o Biden tinha outros caminhos, mas que se ganhasse a Flórida, acabou então os dois apostaram muitas fichas aqui, e a Flórida, no início das transmissões, né, acompanhando a eleição, a Flórida que estava no holofote, até porque por uma decisão estadual, aqui e tudo mais, eles fizeram o contrário desses estados que a gente viu o Trump sair na frente e virar quando começaram a contar os votos pelo Correio, aqui foi o contrário, aqui quando começou a eleição, os votos pelo Correio já estavam todos contados, e aí eles só imputaram o resultado, então aqui foi o contrário, aqui o Biden tem Teve um número né, inflado e depois foi caindo, caindo, caindo até o, o Trump virar confortavelmente. Não, não estão 100% dos votos, né? Porque,
0: mas enfim. JP, tá no 538 agora. Biden por 3, Biden por 5, Biden por 6, Biden por 4, Biden por 3, Biden por 3. Mas não era o cenário que eles estavam dando, cara. O 538.
2: Toma. Se você olha os mapas, a gente falou de Texas e Flórida, né que acabaram sendo até anticlimáticos. A gente achou que ia ser mais disputado do que foi. Uhum. Você olha os mapas de mudança de votação em quatro anos ele é muito forte. Porque, normalmente, a gente vê counties e vê estados que são mais consolidados. Texas era isso, né? É um estado republicano há muito tempo e você viu o começo de uma disputa. Em determinado momento, considerou a possibilidade do Biden ganhar. Isso é uma mudança demográfica, o que também causa uma mudança nas estratégias dos partidos já para o mediterrâneo daqui a dois anos. Mas não se refletiu no número
1: do Texas, por exemplo? No
2: Texas, não. Mas, por exemplo... Nevada e Arizona, a gente está vendo que sim,
1: né? Arizona
0: principalmente, né? Então vamos falar de mudança de demografia. Começando pelos números que a gente viu que podem mais ou menos mudar, mas são os números aproximados que nós vimos, por, por exemplo, as mudanças de votos do próprio presidente Donald Trump. Ele teve um aumento de 50% do voto de homens negros, ele dobrou o número de mulheres negras que votaram nele.
2: A gente vê aí números diferentes para a quantidade exata de votos de mulheres negras que tenham acontecido, mas alguma coisa entre 1 a 4% que ele teve no ano passado se transformaram em 3 a 8 esse ano. Ele continua perdendo de lavadas, foi o próprio Gustavo que falou alguns episódios atrás, que mulheres negras é uma coisa de suporte muito forte, é uma demografia de suporte muito forte para os democratas, não à toa Kamala Harris é a vice do Biden, sim, sim. então assim, dobrou, mas continua absolutamente irrelevante. É, e esses números são
1: interpretativos, você fala dobrou, ok, dobrou, é verdade, dobrou o percentual né, que votou. O número de pessoas que apareceram para votar foi muito maior do que na eleição passada, Sim. Então, por mais que o percentual do Trump tenha melhorado em relação a 2016 no número bruto, essas demografias fizeram uma diferença danada pro Biden. Por isso que a gente tá vendo ele ganhar no Wisconsin, no Michigan, porque essas demografias que moram em Milwaukee e em Detroit, em Filadélfia, em Atlanta, né? Tá aí a votação da Joe. Essas demografias foram pra Zooli, foram votar, entendeu? Então, por mais que o percentual dele tenha aumentado um pouquinho, em número bruto, os votos pro Biden foram muito mais... Enfim, estão fazendo essa diferença aqui.
0: É, a o obviamente, registraram muito mais pessoas, isso é verdade, muito mais pessoas inclusive no dia de votação. Isso foi uma das coisas observadas no Wisconsin. Eu só estou dizendo que quando você quebra esses números, <risos> onde o presidente mais perdeu voto foi entre os homens brancos uhum. do que nas outras demografias. Ele aumentou em todas as demografias.
1: Ele só realmente perdeu entre os homens Sabe brancos. Sabe qual é a parada? Ele não perdeu. O que acontece é que mais homens brancos que não votaram nele na passada Apareceram pra votar agora São caras que provavelmente Não teriam
2: votado nele na última também
0: Pode ser também, é uma forma também
2: E por isso que eu falei Que é uma derrota do Trump Porque assim como na primeira eleição Obama a gente viu muita demografia aí Pra eleger o primeiro presidente negro A gente tá vendo em 2020 Muita gente querer votar pra tirar o Trump Do poder tanto que tem vários estados que o Trump perde no voto pro Biden e você tem os Republicanos mantendo o Senado e mantendo ganhando casa, ganhando a Câmara. Então é uma derrota dele.
0: É, mas, de qualquer forma, só queria pontuar que, de fato, é a maior vitória republicana entre minorias desde Nixon, em 1960. Uhum. Ele, Nixon, que era governador da Califórnia e, obviamente, trouxe essas minorias para dentro.
1: Eu vi uma pessoa falando há pouco tempo atrás que essa coisa de inflamar a base para ir votar, que era a grande estratégia Dos democratas Ela faz com que a base do outro também se inflame Porque fica com raiva Do tipo de propaganda e de coisas Que você faz para dar essa inflamada E você na verdade inflama todo mundo Então por isso que você vê Essas diferenças aí da eleição passada Que a pessoa não estava empolgada para votar você pega o número do Trump total de votos, é muito maior em 2020 do que em 2016. Mas mesmo assim, o número do Biden é maior ainda, de voto popular. Sim, é o recorde histórico atual, na verdade.
2: E números absolutos a é maior da história.
1: Exatamente. Vamos falar de números, então. No voto popular, né, que não define nada, mas é importante a gente mencionar aqui, na eleição passada, a Hillary ganhou do Trump com 48,2% dos votos contra 46,1% dos votos. Em absoluto, foram 65,8 milhões né, de votos para Hillary, 62,9 milhões de votos para o Donald Trump. Nesse momento que a gente está gravando, o Biden tem 50,5% dos votos já computados. Esse número vai mudar, porque ainda tem muito voto da Califórnia chegando. Nossa, muita é né? Muito voto da Califórnia ainda que vai chegar. E é, com 73,6 milhões de votos. E o Trump está com 47,7% dos votos e tem 69,6 milhões. São, são números maiores do que ele teve na,
0: na eleição passada. Eu queria registrar que a Joe Jorgensen, a representante do Partido Libertário, teve 1 milhão e 700 mil votos, mais ou menos.
1: Que é bem menos do que os independentes da eleição passada tiveram. Sim, ah,
0: bem menos. Exatamente. Uhum. É, e eu ia chamar a atenção que ela teve no Wisconsin aproximadamente 40 mil votos. E a diferença de votos no Estado foi de 20 mil votos para o Joe Biden.
1: Ah, mas você não sabe se os votos todos dela iriam para o Trump
0: não, não estou falando nada só estou é. dizendo que tinham 40 mil votos ali
2: e, na verdade, a gente levantou a possibilidade da Joe Jordan atrapalhar o Biden no Wisconsin e no Michigan. E não aconteceu.
0: né E também queria registrar os votos do Ken West, com 60.761 <risos> votos em 12 estados apenas, sendo 10.216 no Tennessee.
1: 60 mil lunáticos, né,
2: votaram. Assim... Alguém é. saiu de casa em plena pandemia. Esse foi o primeiro tweet de besteira que eu escrevi. Gente, quem sai na pandemia
1: para votar em Key West. Enfim, no colégio eleitoral, <risos> o Trump ele não hum. virou nenhum dos estados que a Hillary ganhou na eleição de 2016. Ele tinha até uma certa esperança de ter chance de fazer isso em Minnesota e New Hampshire. Mas os dois acabaram, né, uh, continuando pro lado democrata. Já o Biden, confirmados até agora, ele virou. Confirmados, né, com um asteriscozinho aí, porque a gente vai falar mais na frente. Mas enfim, confirmados, ele virou. Wisconsin, Michigan, um pequeno distrito de dentro do Nebraska que tem uma regra <risos> diferente aí de divisão de seus votos eleitorais, mas que se o Biden no final das contas ganhar com os 270, esse distritozinho fez toda a diferença do mundo. Exatamente. Né? Porque senão seria empate. Mas enfim, a Associated Press e a Fox News deram que ele tenha virado Arizona. As demais fontes de, de imprensa, porque nos Estados Unidos não tem uma instituição como o TSE que tem no Brasil. Uhum. Né? Quem demarca que, que ganhou ou não O negócio é, são as, os veículos de imprensa A né? Associated Press, é a Fox News, é a NBC, a CNN o, o, Enfim, a ABC é, é, E o consensual entre eles é que dá a vitória Então duas delas, a Fox News e a Associated Press Deram vitória na Arizona Por que, que isso é importante? Porque se por acaso agora à noite O Nevada ou a Georgia é, declararem o seu vitorioso por lá acabou, essas uhum. duas já vão ter que dizer que o, Trump, que o Biden é o presidente e as outras vão ou vão esperar ou vão embarcar né, uhum. porque okay. não deram o Arizona ainda, é, vai ser muito curioso esse, o que vai acontecer agora quando o próximo primeiro resultado oficial sair
2: Pra mim, isso é uma das coisas mais interessantes da corrida desse ano. A gente falava muito da Flórida. Ah, vai resolver na Flórida. Mentira, a Flórida tá sendo praticamente irrelevante nessa contagem, né? Tá mantendo o Trump vivo, mas não vai ser a diferença. A gente tinha um temor, a gente vai falar muito sobre isso, mas eu, por que eu achava que ia estar tá muito pior? Eu achei que essa eleição ia estar tá muito mais dependente da Pensilvânia, onde tem uma chuva de processo e pode terminar com nevada e Arizona. E aí, dane-se a Pensilvânia, o que eu acho que é um dos motivos pelo qual as pessoas estão muito mais tranquilas na eleição. E se o Trump perde no Arizona, volto, é culpa dele. Ele inflamou o Arizona, ele comprou briga com a família McCain e John McCain está sorrindo do túmulo neste momento.
1: Olha só, agora eu lembrei de um negócio que eu falei naquele programa, eu já nem lembro qual foi o programa, mas que foi um pouco depois das convenções virtuais. Lembra? Hum, qual foi o programa? Foi o de... Foi o da pandemia mesmo? Não sei, agora eu não lembro. Mas não ele, eu, eu, eu falei que o, o discurso da convenção democrata mais importante, mais forte que teve, ah. foi o da menina lá no Arizona, que falou que o pai dela tinha morrido por culpa do Trump. Aquele foi o discurso mais forte de todas as convenções da parada.
2: E pode ter, pode ter influência aqui também. Claro. Eu vi, na verdade, uma análise que eu achei muito interessante, que quando você olha o Arizona, isso é muito personificado. Isso acontece em outros estados, acontece na Georgia, mas no Arizona isso é muito personificado. O Trump não precisava ter comprado a briga com o McCain. Ele foi uhum. aquela figura de criança mimada, que ele sempre é polêmico do jeito que ele é. E isso pode estar tá causando a eleição, porque ele não ganha sem Arizona. É.
1: Naquele momento, ele estava num processo de limpa do Partido Republicano, de tirar do foco os republicanos tradicionais e colocar os republicanos malucos, entre aspas, aí do, do, do segmento dele.
0: Até diria mais, JP, ele estava num processo de, de eliminar alguns dos falcões do Pentágono, que é a gente ligada a... Ou, e, logicamente não só, não só é, a gente do Pentágono, mas gente ligada ao setor militar nos Estados Unidos e obviamente John McCain, herói de guerra não sei o que, era uma dessas
1: figuras. Deu certo em alguns lugares, né, que que os caras saíram mesmo. O próprio outro senador do Arizona saiu também. Um cara que no começo bateu de frente com ele saiu, né? Saiu. Ele resolveu se aposentar. Teve resultado, por exemplo, na Carolina do Sul, que o Lindsey Graham foi inicialmente um combativo a ele e agora, né, é, é, é um dos principais caras. De, é um, um, um dos dois. Ele com uma, uma não, são os dois caras de frente dele no Senado, né? Então, é, é, foi, ele estava nesse processo acesso aí e com o McCain deu muito errado. E acabou que o Maquin morreu e, e...
2: E ele continuou batendo, Isso. né? Depois do continuou batendo morto, é. ele continuou batendo tanto que a esposa declarou voto aberto ao Biden. E não foi só ela, né? A gente tá falando da Arizona porque é, a gente puxou esse assunto vários, a gente citou vários programas pra trás. A Arizona tá se provando aí o, o último golpe a nessa... pedra no sapato. Nessa hum. tentativa, nesse plano, vamos dizer assim, do Trump.
1: Ou seja, para consolidar de vez que o Biden ganha o, o colégio eleitoral, ele precisa, nesse momento, ou só confirmar a Pensilvânia, ou confirmado. É o estado, né? Não, não, dois, né? Dois dos outros. Que aí Arizona Os e Nevada dois.
2: precisam vir juntos,
1: é. É, é ou ah, Arizona ah, e Nevada, sim, 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 sim. ou Nevada e Georgia, dois dos três. Tá, Arizona né? mais um, tá é, bom. É, é,
2: dois dos três ou só a
1: Pensilvânia. Só a Pensilvânia também já resolve. Provavelmente a gente vai dar um update aí do negócio. <risos> Agora vamos falar um pouquinho sobre o, o que a Isa já falou das outras, né, corridas. Uhum pelo rapidamente, só para a gente tirar da frente o de governadores, né? Porque aqui o, o cargo de senado ele é mais importante do que o cargo de governador. O importante não é o termo também. Ele, ele tem mais prestígio. É diferente, né? né? Do que o cargo. É diferente.
2: Talvez mais relevância na política, né?
1: É. É, 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 é. O
0: governador tem relevância na política estadual, o senador tem relevância na política nacional.
1: E existe uma separação muito forte entre os dois. Exatamente. Dos governadores que estavam em disputa, né? Porque a maioria até nem estava em disputa, quase que nada mudou. Né? Sim. Os 27 republicanos se elegeram. E uhum. os democratas perderam um dos seus governadores, que foi o de Montana, que virou republicano. Ou seja, no, na, na conta final agora vão ser 27 governadores republicanos e 23 democratas. Aí a gente vai para o Senado, que também tem alguns é, resultados que ainda estão em aberto, mas já dá para uh, sinalizar que... A campanha dos, de, dos democratas não foi eficiente como eles acharam que seria. Eles viraram de fato o Colorado. Que a gente avisou. Que a gente uhum. avisou. O Arizona não está oficializado, mas vamos vão, vão ganhar, vão ganhar no Arizona também. Não, o, o ex-astronauta lá, o, o, o Kelly, vai uhum. ganhar. E eles perderam uma que tava na cara que eles iam perder mesmo, né? Que, que era o do, do Alabama. A gente apostava
0: na derrota da Susan Collins Uf. no Maine. É. porque, mas o Maine se provou um estado mais centrista do que a gente imaginava, uhum. mas a gente acertou que a corrida no Michigan ia ser bem apertada, e de fato foi, uma diferença aí de 1,5% de votos, a maioria das projeções dizia 10% de votos à frente o Gary Peters, que acabou se reelegendo, mas enfim.
1: Pois é, mas os democratas precisavam ganhar quatro, novos assentos, porque eles já contavam com essa derrota do, do Alabama, né? Então, eles precisavam ganhar quatro novos assentos pra terem a maioria no, no Senado. Então, eles já ganharam dois, perderam alguns que eles tinham esperança, não tá oficializado, mas vão perder, que é na Carolina do Norte, perderam Sim. no Iowa, perderam na Montana, é, enfim. Agora, tem uma situação maluca... A, a Georgia tem segundo turno. É, tem a situação maluca aí, que é da Georgia, que um deles vai pro segundo do turno. Pelo menos um, o outro talvez. O outro talvez, então, mas vamos considerar que o outro vá para o republicano, tem uhum. mais um aí que deve ir para o segundo turno, que ainda não tem data. É uma coisa muito uhum. maluca, né? Ainda não tem data para isso acontecer. Se eles vencerem, vamos botar nesse cenário, se eles vencerem esse aí, aí empata. Aí vai entrar naquela situação do voto de Minerva do vice-presidente, que se a indicação, né, se o, o, o acontecer, o que está assim, Encaminhando que é o Biden ganhar eles terem o voto de Minerva da Kamala Harris, contando também com os dois senadores independentes que são eleitos, né? Que geralmente vota com os democratas. Por sinal, um é o
0: Bernie Sanders porque ele se disse em partido no Senado e o outro, se não me engano,
1: é o cara do Maine. Mas é, eles teriam a, a, o voto de Minerva aí da
2: Kamala Harris. A grande derrota dos democratas é porque eles enxergavam várias corridas que eles tinham possibilidade de virar, porque os republicanos estavam com dificuldade de justificar várias coisas que eles fizeram no mandato, estavam em estados né, que perderam força a nível nacional e não se provou muito verdade, né, gente? Então, uhum. Mitch McConnell vai continuar líder da minoria aí, é, ou da maioria, no caso, né? Vai continuar
1: líder. É, se eles, se eles ganharem esse segundo turno lá na Georgia, eles têm a maioria. Sim, né? então, é. Então, a gente já é. falou o cenário deles perdendo essa assim, tendência atual é que eles têm a maior, continuem com a maioria, né?
2: Eu queria só deixar aqui um ponto em aberto, que é o seguinte, será que senadores como o próprio Mitch McConnell, se tiver um presidente democrata, se a gente vê o Biden eleito, será que eles não voltam, não se voltam novamente ao centro?
0: Não. Ele já fez essa declaração no Twitter. É, se for uma política que eles considerarem de centro, talvez eles façam alguma coisa. Se for qualquer coisa diferente da opinião republicana nesse exato momento, não vai passar nada. Então, o cenário lembra muito o cenário dos últimos dois anos do governo Obama, Sim. que nada passou no Senado.
2: O que vai ficar em aberto né? é o quanto o Partido Republicano foi extremado pelas políticas do Trump, ou quanto realmente eles vão bater o pé e a gente só vai ver isso depois que é, tiver todo mundo uhum. lá em Washington tomando as decisões vão ser quatro anos pra gente observar
0: mas é por isso que eu digo que é o, é o segundo é o pior cenário mas vamos ver.
1: Depende, pra Wall Street foi um grande cenário, as bolsas subiram Sim, por causa disso. Sim, porque Wall Street mas, gosta de governos é. divididos, já Exatamente. mas enfim <risos> é. por fim a gente tem as eleições do Congresso Congresso, onde em 2018 as eleições do Congresso são bem específicas porque os mandatos são de todo mundo de dois anos só. Então estão todas as cadeiras em disputa sempre, tanto quando tem a eleição presidencial como as chamadas meio termo, né? como é que aconteceu em 2018. Em 2018, então, os democratas é, tomaram a maioria do Congresso. Para essa eleição, os números também ainda não estão todos fechados, a tendência é que eles mantenham o controle do Congresso, mas com um pouco menos de congressistas, né? deputados, que chamem lá como, como quiser. Nesse momento, eles ganharam dois que eram dos republicanos, e perderam sete para republicanos. os republicanos, por sua vez, perderam esses dois né, para os democratas e ganharam oito. Aí você fala, porra, a conta não está fechando. Ah, a conta não está fechando aí. Não está fechando porque eles devem ter ganho um de algum independente, né, maluco? Mas, enfim, ele, os democratas devem chegar à maioria. A maioria, é, para ter o controle, são Sim. 218. Eles devem chegar à maioria, mas com um pouco menos de poder de fogo do que eles imaginaram também isso, agora eu vou falar de plebiscitos JP, boa, manda aí porque pouca
0: gente sabe, mas eu, eu até postei no, no meu Twitter, porque a cédula de votação do americano é quase que uma prova do Enem. Tem milhares de questões, entre elas alguns desses plebiscitos. E aí você tem o plebiscito estadual, o plebiscito regional, o plebiscito só da cidade e por aí vai. Aí eu fiz um levantamento aqui de alguns resultados que já saíram e a gente pode comentar, por exemplo, que ao menos quatro estados passaram a legalizar a maconha recreacional, que no caso aqui é Nova Jersey, Arizona... Montana e Dakota do Sul. O Mississippi já não, não tinha nada, a maconha era completamente ilegal, agora passa a autorizar o uso medicinal da maconha. Ah, falando em Mississippi, esse é um dos estados que resolveram mudar a bandeira, porque a bandeira do Mississippi, pra quem viu, se você não viu, procure agora, se você não quiser ver também não faz muita diferença, mas era uma bandeira que tinha um símbolo é, confederado né, na bandeira. Né? Até hoje, aí mais de 200 anos da guerra e tudo, e a galera... Continuava com o símbolo lá, agora eles adotaram agora a flor de magnólia, uma flor branca da paz, vamos dizer assim. Agora, falando em legalização de drogas, o Oregon deu um passo extremamente liberal e agora o usuário com pequenas quantidades de qualquer entorpecente qualquer tipo de droga,
2: tá liberado. A gravidade do crime né, foi reduzida, então agora não vai mais pra prisão, a gente já citou né, a, a massa encarcerada de pessoas pobres, como usuárias e tudo, então uhum. é uma redução no nível do crime que faz com que as pessoas respondam em liberdade, é, não precisa, não tem mais tempo de prisão, pode se fazer isso, por exemplo, com é, serviços comunitários, é, essa diferença na quantidade não é que liberalizou, tudo acabou e tal é só que reduziu a pena para esse
0: crime. A Califórnia depois de um lobby muito grande, de diversos aplicativos e resolveu, e inclusive ameaça de sair do Estado, resolveu votar contra a exigência de direitos trabalhistas, uma medida que foi aprovada no legislativo do Estado. Então agora é, economia, vamos dizer, uma economia alternativa de aplicativos, ou o um bico, ou sei lá, não conta mais Geek como... Economy. É, eu, eu é o bico, é o popular bico. Não conta mais como um, um trabalho. Não
2: tem vínculo empregatício com isso. o desenvolvedor do aplicativo. Então, desenvolvedor não tem obrigações, não está sobre as mesmas leis. Na verdade, não está sobre nenhuma lei trabalhista do Estado. Então, salário mínimo, condição de trabalho, isso nada disso acontece. Isso. E, por fim,
0: a Flórida vai aumentar o salário mínimo. Só que é um pouquinho ter um, ter um asterístico nisso daí, porque é um aumento gradual que só vai ser concluído em 2026. É, geralmente é o aumento do salário mínimo nos Estados Unidos é, é Acaba sendo gradual A própria Califórnia realmente vai só ter salário mínimo Valendo 15 dólares ou mais Se eu não me lembro agora Mas só a partir de 2022 Então é, tem, tem um aumento gradual Acontece que a Flórida hoje O salário é de 8 dólares e 56 centavos a hora Ele vai passar a 10 dólares a hora ano que vem E eventualmente um aumento gradual Vai chegar em 2026 a 15 dólares
1: Bom agora a gente tem que levar para o cenário né, do que pode acontecer quando todos os números estão indicando né, quando se chegar à conclusão que o Biden ganhou essa bagaça uhum. e o Donald Trump já, já não só ameaçou como já começou a entrar com os processos aí, com os lawsuits né, com, com, com os uhum. processos para tentar embarreirar alguns dos processos estaduais que estão rolando. Um, uma das coisas mais importantes aí do, do daquele cenário do, dos democratas ganharem com Arizona e Nevada, se forem confirmados, né, porque ainda não estão, uhum. é, é justamente não precisar da Pensilvânia, onde talvez de todos os processos que ele está metendo aí, é o que tem alguma mais base mérito. legal. <risos> Né, algum mérito, porque o resto não tem. Né? O resto é só pra embaçar a situação mesmo. Na Georgia, já, 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 o juiz já deu contra eles. Acho que não esconde também. No ele já perdeu um,
2: né? Pois
1: é. Mas na Pensilvânia, essa parada pode ficar atolada aí e isso acabar tendo, quem sabe, no, no, no Supremo. Por causa de uma mudança de regra que aconteceu pouco antes da eleição, de quando que pode chegar o, o, os votos pelo Correio e tal.
2: Tanto que na Pensilvânia. Silvânia, os votos que chegaram depois da terça-feira estão sendo completamente separados para que eles possam ser contabilizados ou não, dependendo da decisão das cortes. Por é isso que eu acho que esse é um cenário infinitamente melhor do que a gente achou que seria, porque a gente é chegou à conclusão, ou não só eu, mas muita gente achou que o problema seria a Pensilvânia, né? A decisão estaria uhum, lá uhum. e que aí seria judicializado se arrastar. Tanto pois que é. uma uhum. das análises que tem sido feitas é, como o Biden ganhando Nevada e Arizona, e aí ele fecha 270, uma vitória, por exemplo, na Georgia vai evitar uma série de processos, porque ele vai ter tanta margem e ele vai estar... Uhum. Um, os republicanos teriam que lutar em estados que eles não estavam preparados e que não tem fraude nenhuma, né? Todas essas acusações que eles estão fazendo são completamente é, infundadas. Então, quanto mais estados o Biden conseguir ganhar. Menor a chance da gente ver uma judicialização do caso. Isso. Alguns estados
1: vão passar por recontagem, né? Que é o caso da Georgia, porque a margem é tão pequena de votos, né? De, de um vencedor para o outro. Mas essas recontagens raramente, raramente dão alguma coisa diferente. Né? E que... recontagem vale para os dois lados, né? Também, JP? também, tem essa. Mas, mas, mas é raro mudar alguma coisa pela recontagem. Né? A uhum. questão é essa mesmo na Pensilvânia. E é, o melhor cenário ainda seria se essa virada né, dos votos se, é, não, nem precisasse desses que eles estão deixando de lado, né, que eles estão contando, mas colocando um asterisco lá, que pode uhum. até acontecer ainda, né, dependendo do número. Aí é melhor ainda, porque aí, ok, o juiz fala, esse voto não conta. Beleza, não conta, mas já ganhou com o outro também. Mas enfim, essa é a importância dele virar de ordem e conservar a Nevada e o Arizona. Inclusive, só fazer um parênteses aqui, que um leitor lá do Dejado me fez uma pergunta no nosso grupo né, de apoiadores lá, que se já teve um caso de alguém ter ganho com os 270 votos que é o mínimo, né? Uhum. Que o, o, o cara pode ganhar, que pode ser o caso do, do Biden esse ano e não teve desde que né, chegou esse número após a configuração e tal que foi em 64. O mais perto foi esse caso do Bush e do Gore, que o Bush ganhou com 271, né? Mas não foi o 270 que é o mínimo, teve esse unzinho aí a mais. Mas
0: existe também uma coisa que começou a circular hoje, que me chamou muita atenção. E espero que os ouvintes estejam sentados, ou porque isso aqui é... Não tem palavras para descrever o que os caras estavam escrevendo nesse texto que tá circulando. Que é o seguinte, eu acho que também ninguém, no nenhum comentarista no Brasil vai falar isso, porque já é uma dificuldade enorme explicar o que é o colégio eleitoral. Mas, o colégio eleitoral não é só o Estado te dar um número X de pontos. O o colégio eleitoral te dá um número X de pessoas que vão até o Senado em Washington e vão declarar os votos de acordo com o que votam em cada estado. Em teoria, porque não existe nenhuma, e aí é onde entra esse texto que começou a circular hoje, não existe nenhuma obrigação na Constituição ou em legislação de estados ou coisa do tipo que obrigue esses pessoas que formam o colégio eleitoral a votarem de acordo com o que votam em cada estado. Ponto. É isso que dizia o raio do texto. Isso significa que se der na telha... Nunca aconteceu, mas se der na telha... A galera do Arizona pode simplesmente chegar lá em Washington e falar... Olha, é, tem 10 pessoas aqui, mas 5 vão votar no Biden, 5 vão votar no Trump... E seis que se virem aí para determinar quem vai ser o presidente depois.
1: <risos> o que você está querendo dizer é que o, o pessoal que está no governo... Tá, estaria tentando estimular que isso acontecesse, né? A princípio é o que dizia o texto que começou a circular... Enfim.
2: Eu acho muito difícil.
0: E, JP, só para pontuar nas eleições estaduais para Senado e para Congresso, foram áreas que os democratas colocaram muito dinheiro para tentar ganhar e tentar controlar o redesenho de mapas distritais. Porque, como a gente já falou em outros programas, ocorre o censo de cada 10 anos. 2020 foi um ano de censo. E, a partir de 2021, a galera começa a trabalhar para redesenhar. Os democratas apostaram fichas que eles iam ter o controle de vários... É, Senados e, e congressos Alguns muito relevantes, como por exemplo No Texas, Flórida e Carolina do Norte Eles acabaram perdendo terreno Na verdade, eles ainda perderam Alguns senados e alguns congressos Por exemplo, em New Hampshire, Michigan, Iowa A própria Pensilvânia e, e Minnesota E isso pode acarretar Em mais gerrymandering né? Em mais redistrito
1: favorecendo Republicanos em 2022 Eu sei, mas sabe que aquela parada Cara, isso é um problema para 2022 Cara, na cabeça dos a prioridade total era tirar o Trump de lá. Entendeu? Agora lida com isso aí depois. Entendeu? Eu acho que estava mais ou menos por aí. Mas vale um comentário aqui que os republicanos localmente, né? É como se fosse o PMDB do Brasil, né? Que tem base em todos os negócio. É, é mais ou menos a <risos> mesma parada.
2: Sim, sim. É. E também tem, eu acho, que uma diferença... Obviamente o gerrymandering né, faz muito efeito... Mas a gente está vendo agora, no final, que a gente está vendo os estados virarem e tudo, os votos pelo Correio vão... Quer dizer, acabou que se tornou uma ferramenta muito forte dos democratas esse ano. Faz muita diferença também. Então, cada vez mais essas pequenas mudanças, o que os republicanos achavam que eles tinham de base, de novo, no, nos... É, subúrbios em outras regiões, ele já não tem mais. Então, é, vai ser uma divisão ali de público que pode ser que nem seja tão eficiente assim para os próximos 10 anos.
1: Agora, Gustavo, tem uma questão aí, né, que o pessoal está levantando, é se caso, né, o Biden nos, nos próximos dias seja confirmado, né, que, que ele venceu, se o presidente Trump vai fazer aquele famoso discurso de admissão da derrota. Ah? Mas eu duvido ah?
2: muito. Ele vai morrer abraçado na falácia de que essas eleições foram roubadas.
0: Duvido. É. Eu também
2: Duvido. acho Se ele ligar pro Biden vai ser pra dar um esporro Não vai ser pra, pra conceder
0: É, não, o Biden é o presidente Moral dos Estados Unidos hoje, ponto
1: Eu também acho que isso vai acontecer E pra falar a verdade Eu tô mais curioso pra saber Se o Putin vai dar um, A concessão da vitória Ou não pro Biden Então up next
2: Up next, up next.
1: Como eu disse lá no começo, a gente tem um programa especial. Tão especial que a gente não tem uma personalidade aqui hoje. Se a gente já tivesse o presidente declarado, provavelmente a gente colocaria aqui. Mas a gente não tem. Uhum. Então a gente tem a disparidade de estilo dos dois candidatos a presidente americano.
0: Perfeitamente. Na madrugada de quarta-feira, Donald Trump fez... Eu não tenho nem palavras para descrever o que ele fez. Mas ele, ele começou um discurso até razoável. Eu achava que que era bem razoável, pelo menos. Até o momento em que ele fala que a galera devia ir para casa, que não devia ter mais contagem e que tava tudo certo e acabou. Até até antes disso era razoável. A partir desse ponto, ele feriu o princípio básico de república, entendeu? Ali ele quis dar, vamos vamos usar a linguagem popular, ali ele quis dar o golpe. Ah, isso que ele fez é detestável, é uma excrescência o que ele fez.
2: Para mim, esse discurso do Trump, é, é no mínimo, no mínimo irresponsável. Ele tá, obviamente, inflamando a base dele, é, ele tá, obviamente, sendo esse garganta que ele é, né? Que ele tenta ganhar no grito. Essa criança mimada que acha que bater no pé vai, vai conseguir as coisas. Mas é muito mais do que responsável. Ele tá rallying up, né? Ele tá é, botando fogo num público que tem certas tendências violentas. A gente viu, depois que ele pediu pra parar a contagem por exemplo, na Arizona, né? Teve aí um monte de coisa. A gente viu vários apoiadores deles indo com armas pra frente dos centros de contagem. A gente teve no dia de votação milícias pró-Trump fechando os assuntos acessos à cidade de Nova York para impedir que as pessoas fossem votar. Então, assim, ele tá é, quando a gente diz que é no mínimo irresponsável, porque a gente espera, o JP falou, né, que as instituições prevaleçam e que Sim. todos esses, é, não todos, porque, de novo, na Pensilvana tem algum mérito, mas vários desses processos que ele vem colocando nos estados são grandes cortinas de fumaça e a gente espera que as cortes estaduais reconheçam isso, e se falam, cara, não tem o menor mérito como elas vêm fazendo. Mas isso pode causar toda uma uma bagunça, né? De, de levar tensões pras ruas. Alguém comentou no meu Twitter, não sei se foi no meu ou no, no Podnext, perguntando: ele tá tentando começar uma guerra civil? Não é possível que esse homem não tenha noção das consequências da coisa que ele esteja falando? É um pouco de desespero. Mas o. o, um pouco? o eu acho <risos> que... Não, eu acho
0: que não é só desespero, não, JP. O que ele falou hoje. Não, hoje, então, a contagem. hoje é pior.
1: Hoje é, hoje é pior, pior, né? O de terça-feira, de madrugada. Que me fez ficar aqui até as duas e meia da manhã Esperando ele falar porque ele, Até porque ele atrasou Faz parte é. dessas olheiras que eu tenho aqui O que ele falou foi um misto de já querer né, Começar Contar esse vitória. processo de confusão Mas um misto também de um pouco de... I, I, ilusão dele mesmo, que de repente lá no íntimo ele pode até ter pensado que os votos que tem em entrar não iam ser o suficiente para ele perder porque ele é tão não, é megalomaníaco que acho que foi um misto das duas coisas o de hoje não, o de hoje foi bastante responsável e já não. tem né, personalidades do próprio partido republicano vindo a público e falar que não é aceitável Exatamente o que ele falou, exceto o, o novo senador lá do Alabama, que diz que ele tem toda a razão de fazer isso. Mas bem, é... não,
0: quando ele fala, quando ele, ele twitta, por exemplo, parem a contagem, ele não está falando pra galera que está fazendo a contagem Lógico, parar é. a contagem. Ele está falando pra galera ir lá Sim. e parar a contagem por ele, pois entendeu? É, é invadir, é. é invasão, é a galera armada, etc. Isso é uma escrescência, isso é o fim da democracia.
1: Como seria o fim da democracia a galera lá pois do é. colégio eleitoral resolver mudar o voto? Aí a gente tem o outro lado, né? Que são as declarações do Biden desde que começou isso tudo. Que são num tom completamente diferente. Ele em nenhum momento até agora é, falou que já ganhou, né? Ele só fala que tá bem direcionado para ganhar... É, é? paciência. E, e, é, tenha paciência.
2: Vamos contar todos os votos.
1: Exatamente. E marcando uhum. que mesmo que você não tenha vontade em mim, eu vou ser um presidente para todo mundo. Mas isso é, é, todos é é falam, né,
0: ah, mas, mas, okay. mas isso, é,
1: é, o Trump não, não, não o é. Trump jamais falaria algo assim. Jamais falaria. Não, ele,
0: falou, ele, falou, ele falou: mesmo que você não vote em mim, eu vou abaixar seu imposto, é. você vai não, ter mais não dinheiro. É, mas é um presidente
2: para todos, não é isso? É outro
1: tom. É outro tom. Pra mim.
2: Eu obviamente o discurso do Biden tem esse tom conciliador, mas o Biden tem esse tom conciliador há muitos anos, Isso é uma característica dele como político, né? E eu acho que fica um choque de dessas personalidades, uma uma das coisas que é muito chocante é, por exemplo, o Biden e a Kamala hoje ficaram não sei quantas horas num briefing sobre Covid e economia. Então, obviamente, já está agindo, se colocando no papel né, de, de presidente, ou naquela imagem que o presidente americano tem historicamente, que o Trump destruiu né, de diversas formas, mas também contraste do engajamento. Enquanto o Trump está encastelado na Casa Branca, batendo pé e, e sendo um menino mimado... Você tá vendo o Biden com toda a tranquilidade? Mas isso é uma contra-propaganda
1: também, né? Claro, se, um, é. se um tá falando que já ganhou, que não sei o quê, ele faz isso e divulga que tá porque ele não precisava ter divulgado que tá tendo um brief sobre coronavírus. Ele divulgou claro. que tá tendo um brief sobre o coronavírus para dizer assim, ó, quem ganhou foi eu. Isso é uma contra-propaganda, né? Quem claro. ganhou foi eu. Uhum. Eles já botaram no ar o site da transição para ele. Isso é uma contra-propaganda, uhum. é a mesma coisa que dizer que já ganhou, só que ele não tá verbalizando que já ganhou, né? O Exatamente. já ganhei, é,
2: mas é igual. O fato dele também, porque se você olha, depois que o Trump foi de madrugada, né? Na madrugada de terça pra quarta e fez esse discurso super inflamado, os auxiliares lá, né, os, as pessoas que falam com ele, meio que conseguiram tirar ele da mídia. Ele ficou só mandando tweet, é, bufando pela internet. Uma vez que o Biden vai pra frente das câmeras, o Trump cai também pra responder e ele vai cavando a própria cova, né?
0: Uhum. Então nesse exato momento Os Estados Unidos tem um presidente Para algumas redes de TV Ele tem um presidente para outras redes de TV e rádio <risos> E é, nesse exato momento para mim o presidente é o Kanye West Up next
2: Ai que horror Gustavo <risos> Não,
1: não Péssimo Up next Up
2: next <risos> Gustavo, eu tentei colocar o Túlio, meu cachorro, como candidata a vereador no Rio de Janeiro, mas a sua notícia é infinitamente mais interessante. Conta pra gente, tem cachorro eleito?
0: Tem cachorro eleito e se você quiser, de repente, você tem mais chance se você se mudar pro Kentucky, Isa.
2: Quer é, comer frango frito. Mas eu não quero o, o McConnell como meu senador, então vou ficar por aqui mesmo, tá bom?
0: É, o outro é pior. <risos> outro do, do, mesmo, do mesmo Kentucky é pior. É, a cidade de Rabbit Hash, no Kentucky, elegeu Wilbur Beast como prefeito. O problema é que Wilbur é um French Bulldog, é um, um bulldog francês. E o que acontece aqui? É de acordo com a sociedade de historiadores, vamos dizer, da cidadezinha, Wilbur teve 13.143 dos 22 mil votos computados na noite de terça-feira, enquanto seus dois adversários, o Jack Rabbit, um beagle, e e uma Golden Retriever, ficaram, respectivamente, em segundo e terceiro lugares. A cidade tem como uma determinação, né, um programa que eles começaram nos anos 90... Em que eles colocam, assim, uns jarros na Os porta potes. de entrada... Potes, né, uns jarros, uns potes na porta de entrada do, dos locais de votação. E aí, quem quiser fazer uma doação, colocar um, um dólar, ou qualquer quantia, na verdade, dentro desses jarros, tem direito a votar no, num pet, vamos dizer assim, para prefeito, né?
2: Patch feito. Hã?
0: Hã? É, o pet feito. É, exatamente.
2: E é, quem
0: vence a eleição determina para que fim o dinheiro é utilizado. Então, por exemplo, eles têm supermercados históricos que pegaram fogo, que precisa fazer uma reforma, ou o PET, de repente, determina que o dinheiro pode ir lá fazer uma reforma, pintar uma, uma cerca, alguma coisa assim do tipo. Enquanto que, de fato, ele, o nosso amigo Wilbur aqui, ele tem um, uma página oficial lá no Facebook, no qual moradores podem fazer umas queixas, podem mandar umas mensagens do que precisa ser feito, etc., para que o PET feito faça, vamos dizer, Resolve problemas do, do próprio prefeito poderia fazer. E aí você coloca depois, né, nas redes sociais a foto aqui do nosso amigo prefeito de Rabbit Hash, Kentucky. Up next. Estatísticas,
1: números complexos. A estatística é uma ferramenta.
2: Gustavo, a gente tá aqui falando de novo presidente, de voto de eleição, mas tem um problema muito maior que continua rolando independente disso tudo,
0: né? É um problema muito, muito sério, Isa. Independente de quem for eleito, vai ter que lidar com isso, vai ter que gerar emprego para essa gente. E que tipo de gente a gente tá falando aqui? Dados divulgados um pouco antes da eleição, e tô dando atenção, inclusive, por conta disso, porque é o tipo de coisa que acaba passando batido e ninguém se lembra. E esses dados mostram que 63% dos formandos do ensino médio, classe de 2019 a 2020, né? lembrando que os Estados Unidos seguem um calendário que né, cobre o dois, dois semestres em dois anos diferentes, não tem qualquer capacidade de ler e interpretar um texto. Na verdade, é até pior do que isso, porque 76% desses formandos sequer entendem o que significa 63%. Já que eles não têm capacidade mínima de entender matemática básica segundo o levantamento do Departamento de Educação. E o declínio desse, vamos dizer, né, tanto para quem consegue ler e interpretar um texto quanto, quanto para quem é, consegue entender um mínimo de matemática vem acontecendo desde 1992 e ninguém fez nada a respeito. Tivemos governos democratas e republicanos e nada aconteceu. Só para fechar esse bloco rapidinho, Desses formando, 75% sequer leem um livro fora da sala de aula.
1: Agora, a gente pode pegar isso aí, tudo que você falou, e trazer para as eleições aqui, não só, não só nos Estados Unidos, no Brasil, que não deve ser muito diferente disso aqui. Né? É bem pior. E, pois é, <risos> em outros lugares, que é o seguinte, isso daqui mostra que as pessoas estão com um problema muito grande de ter senso crítico para o que Sim. elas veem. E na, em termos de eleição atrapalha muito ela identificar quem são os candidatos de qualquer nível do, 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 do negócio. Estou falando só do, do Biden contra Trump, não. De qualquer nível do Brasil. Identificar quem são os candidatos... E programas que, de fato, representam os interesses dele. Uhum. Porque ela não tem senso crítico. Não, não tem. Né? Então, acaba sendo massa de manobra. Para um lado e para o outro. Por, por uma coisa que escuta falar lá e, e aquilo é a verdade. E aí é isso que a gente está vendo aí nos grupos do WhatsApp, na, 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 em alguns canais de mídia desinformativas. Sim. Ele só tem
2: efeito porque isso aqui... É uma verdade. A estratégia de inflamar o público, né? E por uma parte não racional do Trump... A tem a ver claramente com isso.
1: Tem a ver com isso aqui, com a falta de capacidade crítica das pessoas. É, são as pessoas
0: com pouca educação, ou baixa qualificação né, é, educacional,
1: e é nessa hora,
0: né, por isso que eu digo, inclusive, que entra um cara feito Kanye West falando qualquer boborinha e a galera vota nele, entendeu? São essas pessoas com, com 18 a 24 anos, que acabaram de se formar na High school, não tem emprego, não tem nada, porque obviamente não tem qualificação pra nada, só, só realmente é, é, conseguem emprego de baixa qualificação, e acaba ouvindo esses caras, ó, ah, porra, eu sou muito quem o West, então eu vou seguir o que o cara falou. Ah, lembrando que outros caras como o 50 Cent, o Little Pump, por sinal, nem sabia quem que era o Little Pump, mas apareceu tá do Little Pump na Flórida dizendo que tinha que votar no Trump, hum. né? Então, essa galera acaba manobrando, como vocês estão dizendo. Mas não é só
1: esse jovem, não, já vem de muito tempo, como você falou, não Sim, já sim vem de muito tem uma tempo. galera
0: um pouco mais velha, inclusive, mas, mas já pega, obviamente que vem declinando com o Tempo, né, JP? É, é antes, era, antes era um pouco mais, mas, mas acaba pegando essa galera nova. Pois é,
1: up next, então.
0: Up, up next. next.
2: Anote no seu calendário.
0: E JP, na agenda da semana, o que, que você traz pra gente?
1: Nada! <risos> E eu vou explicar por quê. Quando a gente lá atrás, né, antes do episódio piloto, a gente tava pensando o programa e tudo, né, e a agenda histórica entrou em cena e tal, ela não ia ser só a agenda histórica, ela ia ser uma agenda de é, eventos uhum. passados e futuros, futuro próximo, da semana seguinte. Só que entramos nesse ciclo da pandemia que quase nada aconteceu, né, tá, foi tudo paralisado, ela não tinha nada acontecendo para colocar aqui na, na, na agenda e o tempo foi passando ela acabou se moldando de uma certa forma, mas como eu falei lá no começo, esse aqui é um programa especial, porque esse Sim. aqui é um programa em que a gente está vendo a história se mudar nos nossos olhos, sendo feita né? God, tá sendo feita então não fazia sentido trazer hoje aqui coisas do passado, hoje eu queria marcar que o, o, o assunto mais importante dessa semana continua sendo as eleições americanas e o impacto que ela vai ter para o mundo inteiro, para as uhum. futuras eleições aí da Europa, Isso. do Brasil e de qualquer lugar. Isso, JP. E se você me permite um pequeno
0: teaser, esse é o primeiro de alguns episódios especiais que a gente tem na manga.
2: Uh -huh. Uh -huh. <risos> Up next! Up next!
0: Economia. Economia. Economia mundial.
1: O programa é quase todo sobre a eleição americana Mas a gente vai abrir espaço Para algo muito importante está acontecendo Na economia específica, economia brasileira
2: Pois é, JP. Enquanto todo mundo estava de olho nos resultados americanos Em plena terça-feira Passou no Senado Ainda vai ser levado para a Câmara O projeto de autonomia do Banco Central Então eu queria esclarecer para a galera O que isso significa E antes de mais nada Lembrar que isso é uma promessa de campanha do Guedes, não é do Bolsonaro, né? Considerando que o Guedes foi é, embarcado aí, ele é uma promessa de companhia do Guedes. Finalmente sai do papel mais uma das promessas econômicas que levaram muito mais tempo do que se esperavam para sair. Deu uma animada no mercado porque as reformas aí estão paralisadas, então é, vale a pena a gente trazer aqui rapidinho. Então, vamos, vamos esclarecer aqui, gente. O que, que faz o Banco Central de um país? Ele controla a política monetária que é, na verdade, como se fosse um fantoche e que você movimenta a taxa de juros e a impressão de moeda e você usa isso como instrumento para controlar a inflação e estabelecer crescimento econômico. Se o Banco Central tivesse sempre diretamente relacionado à política, atrelado à política, como ele é hoje no Brasil, o presidente da República pode demitir o presidente do Banco Central a qualquer momento, você tem uma possibilidade de ingerência muito grande para uso populista desse cargo e dessas políticas. Isso ficou muito claro, por exemplo, para a gente no governo Dilma. Teve uma forçação de queda de juros, uma série de outras políticas, mas assim, todo governo faz isso isso de uma forma ou de outra, tá? A autonomia do BC garante, então, que o presidente do Banco Central tenha um cargo com mandato. E isso garante que ele não pode ser demitido pelo presidente. É assim que funciona nos Estados Unidos. Então, a gente tem aí o presidente dos Estados Unidos. Escolhe o presidente do Banco Central que fica quatro anos. Não importa. A gente viu o Trump atacando o Jerão Paulo antes da crise do covid porque o Sim. Trump queria que o Paulo abaixasse juros, estimulasse a economia, e o Paulo, ali no direito dele, né, autônomo, não fez isso. No caso do Brasil, o mandato começaria no terceiro ano do mandato presidencial e duraria quatro anos, igual a nos Estados Unidos. O que significa que o próximo presidente eleito ainda lida com a autoridade monetária do governo anterior, que dá uma certa continuidade no processo, tá? Além disso, tem muita gente que fala assim, ah, mas isso é ruim, né? E teve todo um discurso da Dilma na eleição de 2014, dizendo, por exemplo, que a proposta que a Marina tinha de autonomia do BC ia tirar comida da mesa dos brasileiros, aí tudo um discurso de terror, que na verdade não existe, gente. Qual é o ponto negativo? você tem um descolamento da política monetária com a política fiscal, que é determinada muito pelo executivo e pelo legislativo e pode ter, como aconteceu no caso dos Estados Unidos, uma política expansionista na área fiscal, com uma redução de impostos e o um outro lado segurando o crescimento, mantendo as taxas de juros altas. Mas, uma coisa não é só o suficiente, tá? A gente tá vendo aí, é uma pauta que eu tô ingerindo há algum tempo, de essa nova mudança de que só política monetária não resolve crise. A gente viu isso esse ano. Só a redução da taxa de juros, só os estímulos de emissão de moeda não foi suficiente. A gente precisou ver pacotes de estímulo vindo dos congressos. Então, essa separação, ela não necessariamente é ruim, porque na hora do vamos ver, na hora das grandes crises, na hora das pandemias, todo mundo caminha na mesma direção, porque o objetivo é sempre controlar a inflação e ter crescimento econômico. Então, tá rolando muita coisa nas redes sociais, dizendo que isso é horrível, que é a entrega do Banco Central para os bancos. Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Você pode até ver determinadas políticas que favoreçam mais os bancos, mas isso não tem impacto direto, por exemplo, em políticas sociais. O Banco Central não tem nada a ver com as políticas sociais com transferência de renda, com nada a ver. Então, você vê essa autonomia em economias mais envolvidas é um passo positivo, sim, para todo o arcabouço institucional que a gente tem no Brasil.
1: Pode até copiar esse modelo aí americano aí, sei lá, mas não copia o do colégio eleitoral também não, por favor. <risos> <risos> Open E no obituário tivemos uma baixa na lista dos James Bonds.
0: Isso, JP, a notícia é muito triste. É, pô, estamos no meio de uma eleição, né? E aconteceu e gente ficou por isso mesmo. Então vamos pontuar. Temos pontuar que pontuar, porque esse cara vale a pena faleceu aos 90 anos Sean Connery. Sean Connery que como o JP adiantou foi o primeiro de muitos James Bond ele lançou a franquia com 20, mais de 27 filmes. Teria mais um filme esse ano inclusive, se não fosse uhum. a pandemia. Mas tudo começou com ele. Talvez o melhor James Bond. Sean Connery que foi coadjuvante em algumas franquias como né, Highlander. Não vou ter que deixar isso pontuado aqui, que independente de quem gosta ou não de Highlander, ele é a melhor, uma das melhores coisas no filme e nas sequências. Pô, outro dia a gente tava falando de locadora, uhum. e uma das memórias que eu tenho de ir na, numa locadora de bairro foi encontrar o filme A Rocha, e justamente tem Sean Connery e Nicolas Cage, uhum. E nunca tinha ouvido falar desse filme, assistir assisti e falei, puta, filme bom, <risos> eu, porra, era moleque, né? Eu falei, oh, é que filme legal, puta, Sean Connery, muito bom e tal, não sei o que, enfim. É uma das memórias afetivas que eu tenho.
1: Ele demorou um bocado pra se livrar, se livrar não é o termo, né? Mas pra se desvincular da imagem do James Bond. Não
2: sei pra quê, gente, ele é o melhor James Bond de todos.
1: Ele demorou um bocado pra se desvincular, mas depois ele fez, já mais velho, né? Ele fez alguns bons filmes, como você ah, falou. Ah, Intocáveis. Intocáveis, né? Foi o pai do Indiana Jones num deles aí. O <risos> tá? Indiana Jones. É. Exatamente. Ele é escocês. Não, Sim. E, e ele ganhou o título de Sam, não foi? da Sim, é, son, and callers, and callers, and callers. é Exatamente, claro. ele é escocês, ele tava há muitos anos morando na, nas Bahamas, numa ilha. Nas Bahamas, na Bahamas, é. E já tava mal, já tem um tempinho, né? Com um problema aí de.
0: É, consta que em 2011 a esposa dele revelou que ele tava sofrendo de, de Alzheimer, é, né?
1: É. Tanto é que já tem bastante tempo que não aparece filme e tal.
0: E ele consta que ele morreu dormindo. Que eu acho que, sinceramente, é um dos melhores jeitos de você morrer.
1: Eu tinha um cara que trabalhava comigo e dizia que é igual ganhar na loteria.
2: É mesmo. É,
0: abraça Sandman é. e vai, querido. É vai isso
2: para aí. Isso.
1: Up next.
2: Up next. Up next. Esse
1: eu recomendo pra você.
2: Se você está querendo escapar da contagem, ou se você está querendo relaxar depois de toda essa tensão eleitoral, trouxemos as nossas dicas para você. JP, tá aí envolvido no que a gente já falou? O Gustavo acabou de
1: mencionar ele, eu vou mandar aqui. Se você nunca leu Sandman do new gaiman. Tá aí tua oportunidade. Entra lá no nosso link do, do Amazon Prime e gaste toda a sua fortuna comprando os, as edições, é ponto, é, as edições que são chamada Absolute Sandman. Eu não sei se tem atrás, eu sei que tem, eu sei que ele é traduzido para português, tem ele em português. Uhum. Mas é é o Absolute Sandman que é a coletânea, né? São edições uhum. lindas que eles sim. fizeram com a capa dura, com sim.
2: É uma capa artística linda,
1: gente É, é, não, e, e é fantástico São histórias fantásticas E você realmente... Que vale a viagem Vale, 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 vale é. tudo Porque é, é, é demais E
0: tá virando série, Vai virar tá série. virando série produzida pelo New game inclusive oh, está envolvido vai sair a série é obviamente que como tudo feito em Hollywood essa altura do campeonato está atrasado por conta de pandemia é. mas está adiantado vai sair naquele canal que não patrocina a gente mas está disponível no Brasil para assinatura
1: não e não espere não espere essa a, a série Leia leia porque exatamente. vale muito exatamente
2: muito bem você Gustavo o que que você sugere para galera se distrair
0: eu continuo colocando em dia alguns filmes de 2020 né, que finalmente chegaram na minha mão. Eu finalmente assisti o... o quê? O trigésimo lançamento de O Homem Invisível. Essa última versão que traz a Elizabeth Moss como atriz principal de um plot, inclusive que é muito interessante esse foi um dos poucos filmes que conseguiram ser lançados esse ano, só que ele só custou 5 milhões de dólares e ele arrecadou 130 milhões e uma outra curiosidade que eu descobri sobre esse filme é que ele faz parte do que a Universal chama de universo dos monstros que eles estão querendo fazer o, os vingadores, vamos dizer assim, só que juntando monstros que ela tem direito então é o, é o Drácula, é o lobisomem é o, o monstro de Frankenstein e obviamente o homem invisível está na lista Cara, é isso. Você tem tudo pra dar errado, cara. É, mas assim, o Homem Invisível, a princípio, é o primeiro desses monstros que assim que eu assisti, foi falei, pô, esse vale a pena. Eu segui a história e tal, vamos vendo o que, que vai dar. É porque ele é um filme que carrega muitas metáforas e acho que todo mundo deveria assistir esse filme por conta disso. Falam que é filme de terror, mas pra mim é um filme de suspense. Ele não é assim uma coisa de terror é mais um suspense é mais a tensão que você está assistindo e ele é um, como eu falei são várias metáforas que lidam com a questão dos relacionamentos abusivos e a Elizabeth mostra tá maravilhosa nesse filme ela é uma é, grande é uma atriz eu acompanho também. muito a carreira dela é, inclusive algumas coisas que ela fez na Nova Zelândia e é muito bom eu acho que todo mundo deveria assistir. E, enfim, ah, fica um alerta para gatilho, se você né, não tem algum problema com, com relacionamentos abusivos, etc. Cuidado, né? Mas eu peguei esse filme, assim, sem ver trailer, sem nada, me divertiu horrores. É, como eu falei, é mais uma, um suspense, um grande thriller do que uma coisa assim de terror. Talvez para algumas pessoas seja mais assustador é, enfim.
2: eu só queria dizer que a gente queria uma coisa. Pra relaxar bem, né? Pra assustar, <risos> né? Pra dar gatilho, né? Pra ah, nada. Mas... <risos>
0: Mas o suspense distrai a cabeça, viu? É. Vamos
2: <risos> concordar Constrava. em discordar nessa daí. Já que você
0: tá falando, Isa, emenda e faça aí a sua recomendação da semana.
2: Pois é, eu tô brincando que é pra gente desligar do assunto, mas a minha dica tem tudo a ver com as eleições. O Joe Biden deu uma entrevista pra Brené Brown, já falei dela aqui, tem bastante tempo, no podcast Unlocking Us. E uh, tem, tem várias semanas, tá, não é, não é de hoje, esse bobear tem umas duas, três semanas, mas só reforça o que a gente falou na nossa coluna de personalidade, dessa tendência dele de ser agregador, de tentar desconstruir todo esse discurso do Trump de... É inflamar e tal, ele tem toda uma coisa de tentar acalmar os ânimos e é, colocar vamos dizer assim, o país nos trilhos num caminho mais calmo mas vale muito a pena vocês ouvirem, eu acho que é um lado mais humano dele, ele fala dos pais, ele fala do filho dele que morreu, então acho que fica aí, Unlocking Us é o podcast no episódio da entrevista com o Joe Biden.
1: Maravilha Muito bom Bom, foi esse o nosso programa especial. Se você tem alguma pergunta, algum comentário, alguma crítica, sugestão, mande para a gente por onde você quiser. Pode ser por e-mail para o contato@opodnext. Ponto com, ou pode ser pelas mídias sociais, pelo Twitter, pelo Instagram do @opodnext
2: e aqui a gente primeiro quer deixar o nosso agradecimento galera que segue a gente a gente tá fazendo essa cobertura e não chega a ser minuto a minuto né gente, porque não dá mas especialmente no Twitter e a galera tá engajando com a gente muito obrigada, tem sido um prazer compartilhar as coisas sérias e nem tão sérias dessa eleição com vocês.
0: Isso, queria agradecer Agradecer os 400, mais de 400 novos seguidores no Twitter só numa noite, eu achei isso incrível. É, a gente nem tá, como a, como a Isa falou, tem muitos detalhes e muita gente cobrindo muitos detalhes, mas a gente tenta trazer aquilo que parece um pouco mais relevante, né? Alguns momentos que a gente fala, putz, isso aqui vai para os livros de história, entende? Enfim, muito obrigado, gente.
1: Legal. Então pode também é, mandar para os nossos pessoais. Tem no Twitter o jp__miguel. Tem o... Gustavo no gu__rebel. E...
2: Para uma cobertura nem tão séria das eleições, o Bela Fontanela, tudo com dois L's. Tchau, galera. Até semana que é vem. É mais. Maravilha. Mentira. Até, até daqui a pouco no Twitter.
0: Abraço. <risos>
1: Elas fluíram muito melhor do que a gente poderia imaginar nesse cenário de pandemia e de instabilidade emocional do, das pessoas. Oi? E. Oi? Foi um espirro. <risos> ah, pensei <isso aqui> que você <risos> dá <na> está <estalada>. lá. <risos>
2: então vamos dar uma passada. Se você está no Rio de Janeiro, estou lançando uma campanha vote Túlio, entendeu? Para vereador, porque tá, <risos> tá muito difícil encontrar um bom candidato, gente. Ele é ficha limpa. Ele é fofo, ele fala com todos os eleitores. Então, assim,
0: Amigo do bairro todo.
2: É, fala com todo mundo. Outro dia alguém falou que o turno não deveria ser eleito vereador, deveria ser eleito Relações Públicas de Laranjeiras. Eu concordo. Não, o, o mais ah? divertido... Tem um, um post rolando por aí que diz o seguinte... No Brasil, você termina a votação... Em duas horas, você já tem um candidato... Em três horas, você ah. já tem um discurso de posse... Em oito horas, você já tem o primeiro pedido de impeachment, cara... Olha essa timeline aí no Brasil... Muito mais avançada, muito mais organizada...
1: E eu vi, eu vi um outro dizendo... Pô, vocês estão falando aí que no Brasil... Duas horas, você já sabe? Eu, eu cresci na Rússia... aqui antes da eleição, a gente já sabe... Isso, <risos> da eu já sei, exatamente... <risos>
0: Essa foi muito boa, essa foi sensacional.